0: Welkom bij de podcast Mooi Mens Verhalen. In deze podcast worden hele mooie verhalen, missies, allerlei soorten dingen door allerlei soorten mooie mensen gedeeld. Ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Goedemorgen Bart.
1: Goedemorgen Kimmy.
0: Ja, we hebben net al eventjes gesproken. en uh, ja, Ik heb uh, een tijd geleden jou uh, ja, gevraagd uh, voor mijn podcast en dat heet uh, Mooie Mensen-podcast. En uh, ja, ik vind jou een van de mooie mensen die ik uh, ben tegengekomen. Uh, Weliswaar op LinkedIn, maar ja, ik vind dat LinkedIn juist ook heel goed uh, uh, ja, voor verbindingen kan, kan, kan zorgen. Hè? Dat er op LinkedIn heel veel mooie verbindingen ontstaan. Niet zozeer alleen maar uh, zakelijk, uh, maar juist ook. Je ziet, uh, ik, dat ervaar ik, dat er ook steeds meer de om eh, switch naar uh, um, ja, sociaal-privé gaat. En um, Ja, ik, ik, ik weet niet, hey, part heling, maar stel jezelf even voor uh, wat je doet, um, wat je hobby's zijn.
1: Oké, okay, ik ben Bart Helingen. Ik ben leerkracht en gedragsspecialist in het Special onderwijs cluster 4. Dat is het cluster voor leerlingen die ernstige problemen rond hun gedrag ervaren of met psychiatrische problemen kampen. Um, ik ben daar 4,5 jaar geleden gestart. Daarvoor heb ik heel wat jaren in het reguliere onderwijs gewerkt. Ik um, ben 51 jaar, ik heb een gezin met drie volwassen kinderen. Mijn hobby's zijn mountainbiken, lezen, met de hond wandelen en uiteraard op linkedin actief zijn sinds een jaar of twee. En wat jij zegt, ik uh, was ook verbaasd... dat het in eerste instantie uh, niet alleen maar een zakelijk netwerk is... en dat is het wel, maar ik schreef vorige week nog in een bijdrage... je bent naast een professional, ben je vooral een persoon. En hoe mooi is het dat je dan juist op LinkedIn... de personen achter de professional leert kennen. En ik denk het grote verschil, en dat wil ik nog wel even benadrukken... tussen bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook... is dat op Facebook vertel je vooral uh, wat je doet... Terwijl je op LinkedIn eigenlijk uh, vertelt waarom je dat doet. Yeah. En, um, nice. nou, dat ben ik gaan doen, bijna twee jaar geleden. Waarom ik in het speciaal onderwijs werk. En vooral om te laten zien uh, dat het uh, gaat om kinderen met een krasje. Kinderen die vaak heel veel hebben meegemaakt, waardoor ze gedrag vertonen. En in plaats van dat mensen dan um, een bepaald beeld hebben van het gedrag, of daar misschien zelfs een oordeel over hebben, wil ik laten zien waar het vandaan komt en ook wat we daaraan kunnen doen.
0: Ja, heel mooi. Dus je bent geswitcht van het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs. Uh, wat was de reden dat je ging switchen?
1: Um, omdat ik in het regulier onderwijs uh, toch wel voornamelijk ja, bezig was, dat ging eigenlijk al automatisch juist met kinderen die buiten de boot dreigden te vallen. Kinderen met wie wat aan de hand was, kinderen die zichzelf buiten de groep plaatsten, om wat voor reden dan ook. En dat was eigenlijk mijn opdracht, omdat ik denk ik die kinderen in mezelf wel herkende, om die kinderen erbij te betrekken. Dus ik was vooral pedagogisch bezig, veel meer dan dat ik didactisch bezig was.
0: Was daar ruimte voor op de vorige school of in de vorige functie?
1: Nou, dat levert in het regio onderwijs best wel een spanningsveld op, omdat ik ook wel merkte dat de nadruk daar toch vooral lag op het behalen van resultaten. Um, dat werd ook wel eens gezegd we zijn een resultaatgerichte school en kinderen moeten toch wel bepaalde scores halen en je moet aan bepaalde opdrachten en verwachtingen voldoen um, dus nee, die ruimte was daar lang niet altijd voor maar ja, ik dacht daar toch anders over Want, weet je, de kinderen kwamen met plezier bij mij in de klas de ouders waren super tevreden en de enige die wel eens niet tevreden was, dat was dan mijn directeur of directrice en, um, ja, dan, daar hebben we heus wel gesprekken over gevoerd. En kwamen er ook meestal wel uit. Hoor. Maar uiteindelijk was de stap heel logisch om naar richting het speciaal onderwijs te gaan.
0: Ja, en um, dan, nu zit je op het speciaal onderwijs. Um, hoe ben je daar? Hoe is de start daar gegaan? Hoe, hoe lang zit je nu op het speciaal onderwijs?
1: Ja, Ik heb uh, toen ik nog in het reguliere onderwijs werkte ook de opleiding gedaan tot gedragsspecialist. Dat we een masteropleiding aan het Winden zijn. Um, die heb je ook wel nodig. Dat is wel een pre-vindt men in het uh, uh, speciaal onderwijs om daar uh, te komen werken. Ja. Um, maar op het moment dat je die opleiding hebt gedaan, dan weet je eigenlijk nog helemaal niets hebben ik ontdekt. Want de praktijk is zoveel anders dan dat de theorie is. En de theorie is wel geschreven vanuit de praktijk, maar je moet het echt wel zelf ervaren. En ik werd vanaf dag één echt wel... Enorm geconfronteerd met um, wat gedrag doet met, met mijzelf, met jouzelf. Op het moment dat een kind dreigend voor je staat, of scheldend, vloekend, uh, misschien vechtend of spuugend. Um, en dat heeft wel even geduurd voordat ik dat daadwerkelijk kon plaatsen en dat bij het kind zelf kon laten. Um, dat was in het begin heel confronterend, zeker. Ja, ja. En... nu niet meer.
0: Nee,
1: hoe, hoe heb je dat uh, eigen gemaakt, zeg maar? Hoe, hoe... Veel um, erover praten. We hebben, uh, en dat is wel het mooie, in ons team hebben wij um, veel close contact met elkaar. We praten vaak na de dag met elkaar over wat we hebben meegemaakt, maar ook tijdens de dag uh, helpen we elkaar mee op het moment dat het nodig is. Um, echt, uh, je kunt het echt niet altijd alleen en dat was het grote verschil, denk ik, met het regio-onderwijs, waar ik ervaren dat je echt wel um, alleen voor de groep staat, de deur vaak dicht. En hier hebben we met elkaar de deuren sowieso altijd open. En lopen we bij elkaar naar binnen als het nodig is. Of we vangen elkaars leerlingen op als dat nodig is. En um, ik heb in het begin ook wel even een periode gehad dat ik uh, wat gesprekken heb kunnen krijgen met een uh, coach, vijftal gesprekken, om te relativeren hoe dit allemaal werkt. Ja. En uh, daar ben ik heel sterk uitgekomen. Ja. ja.
0: Uh, betekent dat dat je dan daarin ook een soort van zelfreflectie hebt uh, 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 yeah. toegepast gezien? Um...
1: Ja, je wordt echt teruggeworpen op jezelf. En dat heeft mij ook het inzicht gegeven dat um, de reactie of het gedrag van de ander um, roept iets op bij mij... Maar dat wat het bij mij oproept, dat is mijn eigen emotie. Of mijn eigen oordeel, of mijn eigen gevoel. En dat heeft helemaal niets te maken met die ander. En dat is een proces, dat kan je niet van de ene op de andere dag ontdekken. Maar je moet er wel, vind ik, voor blijven openstaan. En dat heeft me ook geholpen trouwens op LinkedIn. Want zo nu en dan komt er wel eens een nare reactie tussen. Ja. En in het begin raakte mij dat ook. Maar net zolang tot ik ontdekte van, ja, maar wacht eens even, dit verhaaltje het iets bij de ander. En de ander wordt geraakt. Misschien heeft hij daar ook pijn of nare ervaringen mee gehad. En um, dat inzicht heeft me zo enorm geholpen. En dat heeft zelfs hele mooie contacten opgeleverd met mensen... die aanvankelijk heel negatief waren.
0: Ja, ja die ervaring heb ik ook. En inderdaad, ja. in het begin is dat heel lastig. Want dan, oh, ja, dan voel ik aan alles van... oh moet ik het bericht maar verwijden of zo. Hè? Zo stond ik in het begin erin van... Oh, dit, dit, dit kan niet, maar daarna wel bijna ja maar dit is wat ik wil delen vanuit uh, helemaal niet om iemand aan te vallen uh, hè, dit is hoe ik bepaalde dingen bekijk en, en, en um, op die manier zeg maar woorden aangeef ja en inderdaad waarom triggert het jou waarom maakte het dat jij daar nou uh, deze reactie onder moet plaatsen hè? want ze zijn niet altijd even netjes <laughs> soms uh, best wel grof ook wel ja. um, krijg je ook wel weer harde, hoe heet dat? In de, uh, ja. Krijg je ook wel uh, een, een schildje voor, zeg maar, een panzertje. Dus dat, uh, dat heb ik, die ervaring heb ik ook, dat mij dat op een gegeven moment niet meer persoonlijk raakt. Want nee, het is niet naar mij bedoeld. Het is bedoeld aan de hand van iets wat ik heb verteld. En dat doet waarschijnlijk iets met die ander, waardoor hij die, die naar een reactie geeft. En er zit ook wel hier en daar een troll bij die gewoon wilt reageren om... Uh, om de reactie. En ja, meestal reageer ik dan ook gewoon niet. Want dat,
1: mm. Als dat een troll is, dan, uh, dan merk je dat vaak omdat er bijvoorbeeld een profielfoto ontbreekt.
0: Precies. Of dat de
1: achternaam alleen maar een letter is. Ja. Um, ja. Het makkelijkste is om de reactie gewoon te verwijderen. En ja. dan kun je contact ook blokkeren, zodat diegene jou niet meer vinden kan en jij hem niet meer. Ja. En wat je net zegt, hè, een, een schilletje of een pantsertje, um, misschien juist het tegenovergestelde, Kimie. Um, misschien dat je nog veel meer open staat dan dat je voorheen open stond.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Waardoor je um, het schil of pantsen bij die anderen weghaalt. Ja. En door het door. juist
0: met openheid te
1: ontvangen, zonder ja. oordeel. Want ik merk, um, zeker de laatste twee jaar, misschien gaat het parallel met de lockdowns. Um, maar ook zeker parallel met het de toegenomen hoeveelheid gebruik op social media, dat um, mensen uh, licht geraakt zijn. Ze zijn snel geraakt. En nou is dat achter een beeldscherm misschien ook makkelijker. En, um, maar dat, dat raakt mij dan weer, dat mensen zo geraakt zijn. Ja, ja daar wil ik dan wel graag iets mee doen. Ja,
0: ja en ik denk wat je zegt, door gewoon. Uh vanuit openheid en, en niet vanuit een oordeel het gesprek met iemand aan te gaan um, een beetje proberen op, he, op gelijk niveau te komen dus, he, iemand zit zo'n hoog in de emotie is het is juist super krachtig om diegene uit de emotie naar beneden te brengen zodat waar jij bent dat je ja, op dezelfde golflengte
1: ja, ja iedereen wil gehoord en gezien worden ja. en dat geldt ook voor diegene met die nare reactie ja Anders had hij die reactie niet gegeven. Hij zegt in feite van, luister ook eens naar mij. Dus ik kan er ook op doorvragen in plaats van er tegenin gaan. Ja. En dat, uh, dat helpt 9 van de 10 keer al enorm.
0: Ja, dat, 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 dat is het ook. Dat is heel mooi.
1: Ja.
0: En hoe ben jij eigenlijk leraar of leerkracht geworden? Er moet ergens een moment geweest zijn van... Nou, ik denk dat ik wel de leraaropleiding... Ja. Was dat toen ook al de PABO... Of?
1: Ik uh, was dat toen ook al de Pabo, dat ik toen zo bejaard ben. Wat? Nee, nee, toen was het nog. Uh... Toen zaten we nog in een plaggenhut. Uh... Oké, okay, nee, ik ga even een heel serieus antwoord geven. I'm sorry. Ah, nee, ik ben jammer, natuurlijk stop. al 51, hè, dus. Uh, ja, ja dat nee. Is,
0: uh... Het is nog niet eens generatie, een generatie, ik geloof.
1: Ja, geeft niks. Ik had opa kunnen zijn, hè, want ik heb een dochter van 23, dus ja, je vraag is gelegitimeerd. Oké. Okay. Um, maar ik ben uh, pas na mijn dertigste onderwijs ingegaan. En dat was de eerste, of in ieder geval een van de eerste zijnstroomopleidingen die er uh, waren toen. Ja.
0: Yeah.
1: En daarvoor was ik financieel adviseur bij Fortis. En, oh. Um, ja, dan zul je denken van, goh, dat is toch heel wat anders. Maar eigenlijk niet, want ook daar heb ik te maken met uh, mensen die hun verhaal kwijt moeten, die ergens last van hebben gehoord willen worden en daar een oplossing voor willen hebben. En dat heb ik in het onderwijs eigenlijk ook. En, um, want ik heb ook te maken met de ouders van mijn leerlingen, die willen ook heel graag gehoord worden. Want voordat het kind bij ons komt, hebben ze al een heel traject achter de rug met hun kind. Ja. En die ouders zitten ook met hun pijn. En die hebben ook het recht om daarover te praten en over gehoord te worden. Als dus de ouders lekker ontspannen zijn, dan is het kind vaak ook wat meer ontspannen. Maar goed, ja. de vraag hoe ik in het onderwijs terecht ben gekomen. Um, ik zal het even heel snel vertellen. Toen ik ja. 18 was en klaar was op de middelbare school, toen wilde ik eigenlijk al naar de PABO. Dat heette toen ook al. PABO? Nee, dat heette toen de PA. Nee, je hebt echt gelijk. Het heette toen anders. Het was de PA... De pedagogische academie. En, um, maar ik vond toen dat um, ik wat heel stoers moest gaan doen... ...namelijk iets met economie en marketing. En ik vond dat de, de gasten die een leraar werden... ...dat vond ik allemaal watjes in die tijd. Dus ik, uh, ik ging doen waarvan ik dacht dat er van mij verwacht werd. Dus ik ben de economische kant op gegaan. En uh, dat ging best wel even goed. En toen kreeg ik een vrouw en kinderen en we gingen verhuizen... Maar diep van binnen bleef het natuurlijk wel kriebelen. Maar toen kreeg ik een tweede kans, want de Fortis ging reorganiseren. Dat was net na de millenniumwisseling. En ik was inmiddels wel wat dichter bij mezelf gekomen. Dus ik durfde toen ook daadwerkelijk de keuze te maken om zelf ook dat watje te zijn dat uh, naar de PABO ging. En leraar te worden. En dat blijkt helemaal geen watjesopleiding te zijn natuurlijk.
0: Nee. <laughs> het
1: is uh, gewoon echt een, uh, een pedagogische academie. En uh, het is een hbo-opleiding, dat is niet voor niks. Ja. Dus toen ben ik uh, in 2003 mee gestart en in 2005 stond ik al voor de klas. Zo. Ja. Zo. Toen ben je
0: begonnen als uh, uh, meteen als leerling of was het stage of was het...
1: Uh, um... Ja, in die tweejarige opleiding heb ik ook stages gehad, maar in 2005 ben ik ook echt wel begonnen als leraar. en ik had ook meteen een, uh, in september 2005 een vaste aanstelling bij een Montessori School hier in Emmen.
0: Ah, Montessori-onderwijs. Ja, dat... Uh, ik heb mijn kinderen... hier in Breda dan... Uh, op een Montessori... aangemeld. Maar de wachtlijst is daar... sky high. Dus uh, blijkbaar wil... iedereen zijn kind... Uh, tegenwoordig op de Montessori hebben. Uh, Zo. Ze zitten nu op een nuts... Uh, nutsonderwijs. Dus... Uh, ook nog wel... Ja, vind ik ook nog wel oké okay voor dit moment. Um, maar ja, ik weet het niet. Ik geloof dat ze veel meer tot hun recht komen... wanneer zij hun werkje op een kleedje mogen doen... of gewoon hun pantoffels in de klas aan mogen hebben. Of um, als het werk maar afkomt. Ja, en of het dan staand aan de tafel, zittend aan de tafel... Uh, wat ik al zei, liggend, spelend op een kleedje. Um, heel veel samenwerken. Um, ja, daar gaat mijn hart echt sneller van kloppen.
1: Uh, ja. Daar hadden we het al over, hè, eerder. Eerder vanochtend, over een andere vorm van onderwijs. Ja. En dat ja. sluit wel aan bij waar we het over hadden, wat jij nu zegt. Ja. ja, ik geloof daar ook wel in. In plaats van vijf en een half uur stilzitten achter een tafeltje. Ja.
0: Nee, ja, ik, heb, ik heb van de week met heel veel trots mijn eigen zit uh, op uh, social media gegooid. Dat ik zo ik blij ben. Ik ben zo blij met mijn bezit, hoor. Dat wil je niet weten. Ik was al een half jaar aan het zeuren en aan het vragen. Maar nou, eindelijk werd hij besteld. Dat is het ook al dat ik denk: van. Oké, okay, weet je, dit is gezondheid voor de werknemer. Dit, 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 ja, zo so zie ik het dan. Maar goed, oké, okay, kogel door de kerk, bezuinigen. En uh, ik was dus ook, en hij is elektrisch, dus het, dan gaat hij omhoog en dan weer naar beneden. En dan probeer ik echt zo lang mogelijk probeer ik te staan. Totdat ik echt voel van, nou, nou word ik een beetje moe. Nou, dan gaat hij weer naar beneden en kan ik weer gaan zitten. Mm -hmm. Maar uh, dat is iets, klinkt als iets heel kleins, maar het, ja, voor mij heeft het, geeft het zoveel zo meerwaarde zeg maar, aan... Mijn gezondheid, zeg maar. En, en ja, ook aan mijn gesteldheid. Weet je, het is veel makkelijker om een dansje te doen als je staat. Dus als er een leuk muziekje op de, op de radio komt, dan, uh, ja, dan sta ik daar gewoon lekker om een dansje te doen of mijn beweging te doen. Ja, en dan zie je de eerste ik echt zo kijken van, huh? ik zei, ja, kom gezellig aan de bar staan. Nou, en als mijn collega dan even bij mij komt, dan staat hij zo'n beetje aan de bar. of tenminste aan de hoge tafel dan. En uh, ik zie, het is toch veel leuker. Dan zo uh, zittend. Uh, ik werk daar twee dagen en één dag uh, op een andere vestiging. Ze gebruiken jullie de tafel ook als ik weg ben. Ja, nee, nee, ik zit niet. Ik zit, sterk. ja, ik snap dat niet. Nee, nee, ik zit veel beter.
1: Oké, okay. zelf weten. <laughs> de volgende stap is dat je er een loopband bij zet. of dat je misschien wielen onder die staaltafel doet zodat je mee oh. rond kan lopen. Want hoe sta je maar zo te staan? He, dus uh, daar kan nog wel een upgrade komen, hoor ik al. <laughs> ja, <laughs> dan voor mijn collega's,
0: en... collega's zo'n uh, fiets, weet je wel. Zo'n ja. ronde bureau-trapsysteem.
1: Uh, Kijk dan, die heb ik hier.
0: Oh, die heb jij? Nou, ja. dat bedoel ik.
1: Ja. ja, dat heb ik in de klas.
0: Oh, wat tof.
1: Dat, hè? Voor kinderen die, uh, want, ja want weet je, die kinderen kunnen ook niet de hele dag stilzitten hier. Nee, moet ook niet. Ik heb ook wiebelkrukken in de klas en zo, dus dat is juist heel, heel goed. Oh, ja. wat goed. Ja, bewegen.
0: Ik, en ik denk sowieso dat er heel veel te winnen is met bewegend uh, lesgeven, bewegend werken.
1: Oh, ik um, er pleit er ook voor, hè? Die, uh, die breinspecialist.
0: Ja, ja, ja. Ik heb ja. zijn app. De, 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 hoe heet die? Ommetje.
1: <laughs> ja. Hij ja. pleit er ook voor op school dat we veel meer bewegend zouden moeten leren. Ja. Zeker. Ja, goed voor het brein. En voor Echt? de BBB, wat je schreef in je social media.
0: Ja, die mocht <laughs> ook wel wat aandacht krijgen.
1: <laughs> Altijd. Moet je niet verwaarlozen. Nee, hè? Nee. Je hebt ook een boek geschreven. Dat klopt.
0: Wil je me daar meer over vertellen?
1: Ja, ik um, kreeg eigenlijk de vraag van... Best wel veel mensen op LinkedIn of ik een boek wilde maken. Naar aanleiding van de verhalen die ik heb gedeeld over mijn leerlingen. En over de situaties waar ik vaak in terecht ben gekomen. En daar heb ik eerst nog eventjes over getwijfeld. Um, ja, bescheiden als ik ben, dacht ik van ja, maar is er daadwerkelijk behoefte aan mijn boek? En zouden mensen dat dan ook echt gaan lezen? Zouden veel mensen dat gaan lezen? Uh, totdat ik benaderd werd door Wilma Mulder. En zij is uitgever van uh, Taleswapper. Ja. Zij ze geeft zelf ook spellen uit en boeken. En ze zegt van, wil jij met mij dat avontuur wel aangaan? En ik denk nou, laten we dat allemaal gaan doen. Ja. Dus toen heb ik de ja, ruim 100 mooiste verhalen bij elkaar gezocht. En gerangschikt op 12 onderwerpen, twaalf hoofdstukken. En elk hoofdstuk voorzien van een ja, thema, een, een soort van inleiding. En die verhalen zijn dan eigenlijk de praktijkcasussen die daarbij horen. En dat is um, ja, wat ik van teruggekregen heb, wat ik zelf ook denk een mooi, handzaam, bruikbaar, ja, sentimenteel, humoristisch, maar ook professioneel boek, dat ook gebruikt kan worden bij de opvoeding thuis of bij een opleidingsinstituut, of in de jeugdhulpverlening. Ja, en het boek is uh, goed aangeslagen bij de mensen. En, uh, er zijn veel mensen die het hebben besteld en al hebben gelezen.
0: Ja. En uh, als de mensen de podcast nu luisteren, naar welk boek kunnen ze dan zoeken?
1: Dan kunnen de mensen zoeken naar het boek Gewoon Speciaal. En als je het googelt, dan uh, met mijn naam erbij, dan uh, zie je het vrijwel direct. Maar uiteraard staat het ook op mijn profiel van LinkedIn. De eerste ja. uitgebreide bijdrage gaat over mijn boek.
0: Ja, ja hij gewoon. staat op mijn verlanglijstje. Dus,
1: uh, ah, <laughs> ik heb leuk, nog een hoop,
0: ja zeker te weten. Ja, weet je ook gewoon vanuit mijn eigen stukje. als hè, ik, ik ben moeder van twee kinderen, twee jonge schoolgaande kinderen... Um, het gaat mij sowieso helpen, al haal ik er maar één casus uit, wat, uh, wat mij gaat helpen, maar ik denk niet dat het er maar één een bij eentje blijft. Um, en dat niet alleen. Ik, ik ben ook kindcoach. Um, dus ja, ook voor mijn werkervaring uh, uh, is het hebben van het boek gewoon, ja, gewoon van heel veel waarde. En wat jij zegt, van er zit altijd een behoefte achter gedrag. Ik weet niet of je dat precies in die woorden hebt gezegd, maar ik, ik voel het ook. Er zit altijd een behoefte achter het gedrag van mij, niet uit kind, volwassenen. Um, ja, het gedrag is een uiting van iets.
1: Uh... Ja, ik zie het gedrag eigenlijk in de basis als communicatie. Yeah. En het gedrag van, uh, van mensen die je tegenkomt op straat, maar het gedrag van kinderen ook. Um, maar ook het gedrag wat niet opvalt, is ook een vorm van communicatie. En uh, op de een of andere manier maken we elkaar wat duidelijk door middel van ons gedrag. Ja, ja. ja ook... dus
0: heel mooi dat ik dat ook gewoon voor mezelf, ja, ook voor mijn werk zeg maar, daarin mee kan nemen. Ja. Ja,
1: signaalgedrag ik... wordt het wel eens genoemd.
0: Oh, signaalgedrag.
1: Ja. ja. Dat is dan vanuit het gedragswetenschap? Uh, of... Ja, ik heb een boek gelezen van Geert Bettinger. Door stil te staan kom je verder. En hij heeft zijn eigen ervaringsverhaal opgeschreven. En hij is daarmee ook uh, in de jeugdhulpverlening terechtgekomen. geeft zelf ook lezingen, is volgens mij ook hoogleraar geworden. En hij heeft het uh, gehad over gedragssignalen in plaats van gedragsproblemen. Ja. Uh, yeah. Dat was voor mij echt wel een eye-opener om het ook op die manier te gaan zien. En, uh, maar ik heb het zelf dan weer vertaald als gedrag echt in de basis als communicatie.
0: Ja. Yeah. Ja, heel mooi. Dus uh, dat boek, boek ga ik ook op mijn lijstje zetten. <laughs> ja, dat fijn, dat, uh, fijn dat we dit hebben, dit gesprek. Oh, ik ben zo blij mee. Um, ja, speciaal onderwijs uh, is natuurlijk heel breed. Ik, ik, mijn zoontje ging bijna naar het speciaal onderwijs omdat um, hij zonder voeding had. En dat zou dan de enige reden zijn waarom hij naar het uh, speciaal onderwijs zou gaan. Um, ja, qua uh, cognitieve ontwikkeling uh, loopt dat bij hem gewoon volgens dat, uh, wat ze zouden moeten, moeten, moeten kunnen. Zeg maar. um, ja, en stiekem, en het klinkt misschien een beetje raar, ben ik soms wel een beetje jaloers op het speciaal onderwijs. Uh, vanwege de aandacht uh, die er is voor de kinderen. En uh, mijn zoontje is vijf nu. En hij gaat. Um, hij zit in groep twee en hij is van augustus. Dus het is eigenlijk een precieze uh, zomerleerling. Start in het nieuwe schooljaar. En um, er zitten nu dertig kinderen in de kleuterklas. Dat zijn dertig kinderen van vier, vijf, zes, soms zeven jaar. Um, en dat is veel. En ik geloof dat niet al die kinderen um, geholpen worden in de, in de behoeften zeg maar, die, uh, die zij hebben. Mm -hmm. En dat vind ik heel jammer, want daardoor um, komen sommige kinderen iets tekort. Uh, andere kinderen die hebben misschien juist weer wat meer uh, uitdaging nodig. En vaak zie je dat in een stukje uitdaging is er uh, uh, dan weer wel wat meer te bieden. En in een stukje... Ja, ik zeg dan te kort, maar dat bedoel ik niet zo. Um, de kinderen die net wat meer aandacht nodig hebben, net wat meer uitlag, uitleg, dan ja, is daar niet echt de ruimte voor. Heb je soms geluk dat er een RT-juf uh, of, of meneer wordt ingezet uh, die dan bepaalde stukjes uh, um, ja, met zo'n kleuter kan, um, kan gaan doen, één op één... Maar ja, ik, ik, ik kwam van de week een oude vriendin van vroeger tegen. En uh, ze volgt mij ook op social media. En dan zei ze: "Oh, ik vind het zo leuk wat je doet en alles wat je deelt. En uh, zo open. En dan uh zei ze: Dan moet je vooral mee doorgaan. En ze s ochtends ga ik meteen jou zoeken waar je, waar je bent. En dan ben je of weer in de natuur. Of je, ik ben soms altijd heel even buiten. En uh, nou ja, niet wetende dat haar zoiets uh, op het speciaal onderwijs zit. En toen dacht ik: Wauw, zei ze ja. Zei ze, hij zit met acht, juf, nee, acht kindjes. Hebben ze drie juffen in één klas? Maar het is een kindje die heeft uh, vergrote hersenen. Dus die loopt een jaar of drie ja, uh, qua ontwikkeling uh, uh, achter op de, op de leeftijdsgenoten. Um, die op het regulier onderwijs zitten. Zei ze, maar stiekem kijk ik een beetje tegenop als mijn andere zoontje naar school toe moet. Zei ze, want dan, die gaat wel. Het regelen die onderwijs in. Met alle uh, uh, drukte daarin. En, en, uh, en dan ja, ben ik eigenlijk wel heel dankbaar dat ik uh, haar andere zoontje... die dan uh, speciaal onderwijs zit... dat hij wel daar de, de aandacht krijgt en, en de ruimte krijgt... Uh, om zich te ontwikkelen op zijn tempo en zijn manier. En, en dat zou ik eigenlijk ieder kind willen gunnen. Dat ze op hun eigen tempo en op hun eigen wijze... Um, mogen gaan ontplooien, mogen gaan groeien, mogen gaan ontwikkelen. En in plaats van dat we alleen maar aan ze lopen te trekken. Je hebt dat spreekwoord van eh, gras groeit niet harder als je daaraan trekt. Nee. Integendeel, ja. je maakt het kapot.
1: Gras groeit harder als je de omgeving en de omstandigheden rond het gras verbetert. Hoef je de, dan kun je het gras gewoon met rust laten, want dan groeit het wel. En dat is ja. met kinderen het zo. We hoeven niet zozeer de kinderen zelf... Um, te laten groeien, maar de omstandigheden rond het kind zo te beïnvloeden... zodat het kind de ruimte heeft om zelf te gaan groeien. Um, ja. nou, in een klas van 30 kinderen is dat heel erg moeilijk. En, um, en om nagaan dat zelfs vroeger, echt vroeger, de <lacht> klassen nog veel groter waren. Uh, gelukkig zijn ze nu al wat kleiner, maar een aantal klassen dreigden we veel te groter worden. Bij ons in het special onderwijs zijn ze inderdaad wat kleiner. Um, onze leerlingen hebben dat nodig, maar de leerlingen in het regionaal onderwijs hebben dat ook nodig. En ik denk dat er heel veel potentie verloren gaat. doordat uh, niet alle kinderen volledig bediend kunnen worden of gezien kunnen worden voor wie ze zijn. En uh, daardoor zich maar gaan aanpassen aan het systeem. waarin ze op dit moment dan uh, misschien ook wel thuis zitten, maar ook wel in, uh, in school zitten. Kinderen zijn natuurlijk enorm flexibel en veerkrachtig, maar kunnen zich ook heel erg goed aanpassen. Ja. Ik kan soms
0: wel eens te veel aanpassen als een soort van chameleon, zeg maar. Waardoor ze ja. uiteindelijk zichzelf een beetje een soort van. Ja. Um, achterstellen. Om vooral in ja. de behoefte van.
1: School. Kijk, je ziet. Bij ons in het speciaal onderwijs hebben we onlangs met elkaar ook over gesproken dat wij zien uh, de, het aantal aanmeldingen toenemen. Zeker bij ons in het cluster 4 onderwijs. Dus dat betekent dat er blijkbaar meer kinderen zijn... die problemen rond het gedrag ervaren of psychiatrische problemen hebben. Dat is wel een signaal dat er iets niet goed gaat ergens in de samenleving... zonder precies de vinger erop te kunnen leggen wat dat is.
0: Ja.
1: Um, er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Dat zou kunnen zijn door uh, de pandemie bijvoorbeeld. Dat... Um, dat kinderen toch minder de aandacht hebben gekregen. dan waar ze recht op hadden. Um, maar ook dat het thuis uh, niet goed is gegaan. We hebben gezien dat er uh, signalen zijn gekomen. dat er veel meer huiselijk geweld is geweest in die periodes. Uh, dat is traumatisch voor kinderen. En uh, kinderen met trauma's komen vaak sneller in het speciaal onderwijs terecht.
0: Ja. Want
1: laten met hun gedrag weer zien dat het niet goed met ze gaat. Ja. Dus dat is weer als communicatie. Um, hoe dan ook. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. En ja. tegelijkertijd is het ook zorgelijk dat er steeds minder leerkrachten beschikbaar zijn. En dat er minder aanmeldingen komen voor de leerkrachtopleidingen. Um, waardoor we toch weer dreigen grotere klassen te krijgen. Het is natuurlijk een duivels dilemma voor de regering hoe ze dat um, moeten aanpakken. En willen gaan oplossen.
0: Uh, heb jij iets van een... Uh... Ja, je hebt niet de oplossing, maar heb je een gedachte die je zou willen delen?
1: Ja, ik heb een gedachte daarover. Um, dat is vanuit de zelfdeterminatietheorie van Daisy en Ryan heel bazaal. De kinderen, maar niet alleen de kinderen, wij volwassenen hebben allemaal behoefte aan... Dat zijn drie psychologische basisbehoeften. Dat is relatie, competentie en autonomie. En... Um, ik zie dat vooral dat stuk autonomie de laatste jaren bij leerkrachten enorm is ondergesneeuwd geraakt door de druk die van bovenaf is opgelegd. En dat begint in feite bij de inspectie. En dan hebben we heus wel veel ruimte vanuit de inspectie om ons werk in te delen zoals we dat zouden willen. Maar ondertussen heigt inspectie wel in je nek voordat je moet voldoen aan het zijn van um, een goede school. En uh, dan hangt het zwaard van Dameklas boven je hoofd. Je kan ook een zwakke school worden. Maar je kan ook kiezen om een excellente school te worden. Dus eigenlijk zijn wij van bovenaf aan het labelen. Wat wij met kinderen niet zouden mogen doen. Het labelen, het plakken van een etiket. Ja. Dat gebeurt van bovenaf wel. Ja. En op omdat jij scholen dus gaat um, labelen als een zwakke school. Geef je ouders een keuzemogelijkheid. Uh, maar dat doet iets met het, de uitstraling van het beroep in het algemeen. En nou ja, terug naar die basisbehoefte. Dat jij dus behoefte hebt aan autonomie. Je wil als leerkracht heel graag zelf je werk kunnen indelen uh, je bent een persoon en je bent ook een professional en je wil je ook graag als professional opstellen, maar als je constant maar van boven voort, jij moet het op die manier doen je moet het op die manier doen, uh, wij moeten voldoen aan deze normen dan is de lol van het beroep er al heel snel vanaf Ja. en van Rotterdam tot Enschreven, Groningen tot Maastricht bijna overal wordt inmiddels middels op dezelfde manier lesgegeven omdat dat volgens een bepaald stramien is ingericht Ja dus je voelt je ook niet meer competent en op die manier raak je ook de relatie kwijt met jezelf de relatie met je omgeving dus ja, als je het er toch hebt over die basisbehoeften, dus de relatie, competentie, autonomie in combinatie met wat er momenteel allemaal mogelijk is in de samenleving qua het verdienen van geld wat in het onderwijs ook niet heel hoog is ja. dan snap ik wel dat dat, dat um, giftige factoren zijn waardoor er steeds minder ambitieuze mensen in het onderwijs uh, terechtkomen Heel betogen, sorry.
0: Ja, nee, uh, nee ik uh, voel ieder woord daarvan. Ja. Uh, yeah. yeah. Ja. Klinkt heel logisch waarom mensen uit het onderwijs stappen of juist niet kiezen om uh, de, op, uh, de opleiding uh, tot leerkracht uh, onderwijzer te
1: uh, Ja, want ik uh, doe het vanuit bezieling. Ik, ik geniet van het werk wat ik doe. Ik krijg er energie van in die interactie die ik met leerlingen heb en met collega's. Maar hoe leg je dat uit aan iemand van 18 die een studiekeuze maakt? Ja. Dat je werkt vanuit, vanuit je hart. Het enige voorbeeld wat zij hebben gekregen nu, tenminste voor heel veel jongeren, is wat zij op YouTube zien of op TikTok. En laten we eerlijk zijn, daar worden natuurlijk de succesverhalen gedeeld. Dus ik hoop in ieder geval dat ik een beetje invloed heb met de dingen die ik plaats en laat zien. Ja, goed, ja daarom...
0: Ik zou ook zeggen... Iedereen die deze podcast luistert, ga alsjeblieft Bart Heding volgen op LinkedIn. Want um, het geeft mij ook gewoon hoop om jouw berichten te lezen. Uh, want ja, er is iemand die het er zelf in staat als ik. En dan ben ik op dit moment geen, uh, geen leerkracht. Ik, ik ben wel moeder. <laughs> en uh, goed, ik probeer twee, uh, twee kinderen zeg maar uh, groot te brengen. Tot evenwichtige... Dat zeg je?
1: Dat is een hele taak. Ja. ja. <laughs>
0: Tot uh, twee evenwichtige, hè, uh, mooie, mooie persoon dat ze al zijn. Maar uh, ja, ze alles mee te geven. Uh, waarvan ik denk dat ze dat nodig hebben later in de wereld. En dat is voor mij niet per se een universitaire opleiding. Met daarna een universitaire uh, uh, baan. Uh, waar je heel veel geld verdient. Nee, ik, ik ben echt van het hart volgen. En, en, uh, ik vind het ook wel gewoon, je, je, je moet gewoon werken. Je, 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 hè? Ja. Maar inderdaad, hoe mooi zou het zijn als je iets kunt doen um, waarbij je je hart volgt. En uh, waarbij je met uh, voldoening wakker wordt. En denkt van, oh, ik mag vandaag weer een dag. En, en ja, je ziet het nu ook met de praktische beroepen. Mensen staan te springen om mensen met, die iets kunnen met hun handen. Want er zijn geen... Weinig mensen meer die iets met hun handen kunnen. Um, puur omdat we zo vanuit de maatschappij zo gefocust zijn op een, op een, een goede baan. Uh, weet ik veel als advocaat of uh, hey, universitaire opleiding. Uh, je moet naar de universiteit op, op zijn minst zeg maar hbo. Um, ja, ik kom zelf van de MAVO-MBO. <laughs> um, ik heb een opleiding gedaan nou, waar ik al lang niet meer iets mee doe. Na een half jaar dacht ik van, nou, dit gaat het in ieder geval niet worden. Ja, daar heb ik daar vier jaar opleiding voor gedaan. En dan weet ik na een half jaar uh, van het doen van dat beroep van... Nou ja, dit gaat het in ieder geval niet worden.
1: <laughs>
0: ja, ja, dan zit je daar met je vier jaar opleiding. Ontzettend zonde natuurlijk. Uh, maar ik ben echt gewoon weg gaan uh, kijken, ervaren, gaan leren wat past bij mij. En ik heb nu een 21-uur uh, uh, loondienstbaan bij een uh, hele grote afvalinzamelaar. Uh, um, mm -hmm. Daar voel ik nog steeds um, dat ik daar op mijn plek zit. Juist omdat ik het stukje van circulatie, afval hergebruiken, dat past ook echt helemaal bij mij. Want ik... ik ik scheid thuis alles wat ik kan scheiden. Uh, ik, ik, op, op straat, als ik de ruimte heb, raap ik blikjes, papiertjes. Nou, Noem het allemaal op. Ik, be, ik wil heel zuinig voor de natuur uh, zijn. Daarnaast rijd ik wel gewoon auto. Weet je. je moet ergens, ja, nou, als je er bewust van bent, hè, dat je je steentje bijdraagt, dan vind ik, het, vind ik het goed. Uh, ja. Maar ik merk wel in deze functie, en het weten ze ook gewoon, ik ben mijn eigen coachingspraktijk uh, gestart, en uh, in deze functie ja, merk ik gewoon dat ik heel vaak ben ik meer een beetje de, 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 de psycholoog. <laughs> Van oh, hoe is je weekend geweest? Hoe is je dag geweest? Oh ja, die heeft dan ellende met de relatie. Nou, daar gaat het ook niet goed. Uh, dus in dat optiek uh, ben ik dan heel erg um, um, ja, op de voorgrond. En uh, ja, qua werk voel ik wel van ja, dit, is, dit ga ik niet blijven doen, zeg maar, want ik haal hier niet op deze functie. Kijk, zetten ze me straks op een um, heldfunctie of zo, of, of, of hè, misschien wel uh, personeel. Ja, dan uh, gaan de, mijn antennetjes echt wel aanzetten van ja, oeh, oe, dat wil ik, weet je wel, de mentale gezondheid uh, voor, voor de werknemer. Um, Maar ja, het is belangrijk, denk ik, om iets met je hart te doen. Uh, en wat dat dan ook is, is het, is het uh, uh, leerkracht zijn vanuit het hart? Is het, is het ouder zijn vanuit het hart? Is het een vriend zijn vanuit het hart? Is het een, een muzikant of een artiest zijn hè, vanuit je hart? Als je ja, maar iets doet vanuit je hart en, en ik betwijfel ook... en dat merk ik dan ook onder de leraren of leerkrachten... Zeg maar, die ik vroeger zelf heb gehad of die mijn kinderen nu hebben... Ik voel nu gewoon bij iemand als die het uh, ja, echt doet vanuit zijn hart, vanuit zijn gevoel. Of maar dat het ja, gedaan moet worden, uh, omdat ik heb nou eenmaal deze baan. Want ik zit al dertig uh, uh, in jaar in het onderwijs. Um, ik, maak dit, uh, ik maak dit gewoon af. Je, je voelt dat heel erg. En, um, ja, daar kunnen we Kinderen voelen
1: dat ook, hè? Kinderen ja. voelen of je echt bent als leerkracht. Ja. En uh, ik heb een aantal jaar geleden de, de opleiding tot ervaringsgericht onderwijsleerkracht uh, ook gedaan daarbij. Ja. En daar werd onder andere gesproken dat uh, als leerkrachtstijl zou je inderdaad uh, goed moeten letten op uh, aanvaarding, echtheid en empathie. Dat, dat zou standaard in je houding moeten zitten ervaring van, van wie dat kind is of wie die ander is. Uh, echt zijn, dus je ook niet anders voelen dan hoe je bent. En empathie is aansluiten bij, uh, bij de ander. Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, heel belangrijk. Heel mooi. En wat je net zei, hè, we hebben mensen nodig die met hun handen werken. Want um, iedereen is, of iedereen, heel veel mensen zijn blijkbaar maar uh, door gaan leren. En, uh, ja, Um, zo hoog mogelijk opleiding misschien halen. En dan ben je dus heel veel met je hoofd bezig. En zou dat ook niet zo kunnen zijn dat de toename van het aantal overspannen of zelfs burn-out klachten um, parallel loopt met de toename van het aantal mensen dat maar eens doorgestudeerd en op zoek is gegaan naar een baan waar je bijna moet denken. En niet dat je niet moet nadenken als je loodgieter bent, maar dan ben je heel specialistisch en heel vakgericht bezig. Hè? Ja. piloot of loodgieter of leerkracht dat, dat is, ja, leerkrachten zijn ook wel uh, vaak burn-out trouwens, maar dat is weer door die externe druk die opgelegd is ja. niet zozeer door uh, de hoeveelheid administratie wat uh, gebruikt wordt als argument yeah. werkdruk nee. ja, dus we hebben inderdaad uh, we zullen weer terug moeten gaan naar datgene wat ons bezieling geeft en um, erkenning en waardering geven aan de beroepen die zo belangrijk zijn.
0: En waar begint dat, Bart?
1: Dat begint op school. Maar ja. dat begint ook thuis. Begint ja, ik bedoel school, inderdaad, uh,
0: vanaf, klein, vanaf dat een kind klein is, zeg maar, daar begint het. Je,
1: maar, wij, maar ook als... op social media, want de kinderen zitten toch allemaal achter een scherm. En dat kun je niet meer wegdenken, dat kinderen achter schermen zitten. Dus ook daar zullen we ze moeten voeden met het belang van uh, ja, de veelheid aan beroepen die er zijn... en die er mogelijk zijn. Hè? Ja.
0: ja, gelukkig zegt mijn zoon nu nog dat hij astronaut wil worden. Ik vind dat wel een mm. leuke... <laughs> <laughs> yes. ik, ik, ik vind er wel wat van reizen naar de maan. Het geeft toch ook wel weer... Ik weet niet of het heel goed is voor ons uh, stelsel... Maar um, ja, de, 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 de interesse van hem naar de planeten en naar de maan, en uh, dat astronautje in dat pak, zeg maar. Paxi is ook zo'n leuke serie uh, wat, hij dan, uh, wat hij dan graag kijkt. En dan denk ik denk: van ja, een astronaut, ja, hoe tof is dat als je dan zo klein bent en je wilt naar de ja. maan? En ik, en ik, en ik weet wel, ik, volgens mij was het bij mij al heel snel: ik wil advocaat worden, want dan ga ik veel geld verdienen. Ja. Dat Precies. is wat je meekreeg.
1: Ja, ja, veel geld verdienen. Veel geld dat verdienen. Was, uh, ja. ja dat was was niet zo,
0: ik was niet zo'n hoogvlieger.
1: <laughs> nee, dan was je al piloot geworden waarschijnlijk. Dat zijn hoogvliegers.
0: En ik dacht na nou, de MBO al gauw van, nou weet je, het is me wel gescheten hier. Ik had zo'n hekel aan school. Ik, ik kon, ik nee, ik... Vooral naar die mbo-opleiding dacht ik echt van, jee, wat ben ik mijn tijd aan het voldoen. Ik kan, kan, kan per maand zoveel uh, ja, verdienen. En dan uh, ga ik, uh, nee, en school trok me ook totaal niet meer. En ik, ja, ik was er gewoon klaar mee. Dat, dat, uh, dat gewijs, ja, ik weet niet, ik heb ook een beetje moeite met uh, autoriteit, denk ik. <laughs>
1: wie niet. En je hebt het nou ook over veel geld verdienen. En dat is inderdaad nog een argument waardoor um, mensen gaan kiezen voor een bepaalde functie. Want de boodschappen zijn veel duurder geworden. De benzine is veel duurder geworden. Ja. Dus het is nog weer een extra argument om door te gaan studeren. Zodat je meer geld kan gaan verdienen. Um, ja, misschien moeten we maar eens iets gaan doen met salarissen. En dat je ook ziet van, hé, hey, maar als... Um, Piloot, ja, die piloot verdient wel goed trouwens, maar als uh, loodgieter, metselaar, leerkracht, hovenier, kun je um, mooi geld verdienen. En dat zou dan wellicht een argument kunnen zijn. Ja?
0: Je bedoelt de salaris eigenlijk een beetje omhoog. Uh, ja,
1: ja want wie je... bepaalt nou, dat dan
0: eigenlijk, vraag ik me af.
1: Ja, je wie bent? bepaalt dat? Nou, waarom zou een directeur meer moeten verdienen dan de medewerkers? Stel dat naarmate je hoger klimt op de ladder in een organisatie, dat het salaris dan omlaag gaat. Hoeveel mensen zouden dan nog kiezen voor um, de hogere functie? Gaat het dan puur wel om de status of hoort daar inderdaad het salaris ook bij? Ja, dat krijg je niet voor elkaar natuurlijk. Maar...
0: Nou ja, zeg nooit nooit.
1: Ik denk er wel eens over na. Ja, zeg nooit nooit, nee. nee.
0: Maar. Uh... Het begint allemaal bij bewustwording. Weet je, we zitten. Nou ja, heel veel mensen. Je zit in een bepaald systeem. Ik merk dat ik de afgelopen twee jaar heel erg anders ben gaan kijken naar de wereld: naar systemen, naar politiek, naar, mijn eigen, naar mezelf heel erg. Uh, naar mijn eigen zinssituatie. Uh, naar je relatie. naar relatie tot je kinderen. en tot jouw vrienden en familie. De afgelopen twee jaar zijn voor mij echt een hele. ja, het is een hele reis geweest. En, en, en de reis is nog niet voorbij. Want ik. Uh, ja, ik blijf mezelf gewoon. Uh, uh, um, ik wil blijven groeien. en ik wil blijven ontwikkelen. En. Um, ik merk gewoon dat. Ja, ik ben daar heel anders naar gaan kijken. Ineens alsof mijn oogkleppen zijn afgevallen, zeg maar. Daar waar ik al die jaren in, in zat. En ja, omdat ik ook gewoon niet beter wist. Dit is wat, wat ik heb geleerd. En dit, is, ja, dit zijn mijn conditioneringen. Dit is mijn opvoeding. Maar ben ik dit wel? Die, die, die vraag is beantwoord. Nee, dat, dat was ik niet. Dat was wie, waar, hè, wat ze verwachten van mij. Dat was wat er verwacht werd van mij. Uh, maar dat ben ik niet.
1: Waarvan ja, jij de... dacht dat er verwacht werd van jou?
0: Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad.
1: Want het komt nog steeds vanuit jezelf. Jij denkt dat het van je verwacht wordt. als je het gaat vragen aan de mensen, zullen ze misschien wel zeggen... Nee, maar dat verwachten wij toch niet van je?
0: Ja, dat is een hele goede. Klopt. Nou, moet ik wel, er zijn natuurlijk wel wat maatschappelijke verwachtingen.
1: Um, zijn die er echt?
0: Ja. Omdat je er anders uh, niet bij hoort of zo?
1: En dat is nog steeds je eigen gevoel.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ik herken dat wel. Ja. Want wanneer hoor je erbij? En waar hoor je dan bij?
0: Uh, ja, ik, ik noem maar wat. is gewoon een, wind, uh, een vriendengroep. Mm -hmm. Het is niet... Ik heb niet uh, één vaste vriendengroep. Ik heb uh, een aantal hele goede vriendinnen. Um, gelukkig. En die... Uh, zijn ook afgelopen jaar gelukkig ook gewoon bij me gebleven. Dus de, ja, dat is ook allemaal. Uh, uh, heeft allemaal heel mooi, uh, ja, mooi uitgepakt. Maar ik heb ook dingen gehoord van mensen die hun ja, familie een soort van verloren zijn. Um, omdat ze niet hetzelfde over bepaalde dingen dachten. of dat ze een, een vriendengroep. Uh, ja, dat het zeg maar ook niet meer matchte. Ja, omdat je niet meer. Denkt, hè, hoe zij denken, ja, hoor je dan ergens nog bij? Of heb je dan ergens bij je gehoord?
1: Ja, blijkbaar ben je daar zelf in ontwikkeling. Ja. Heb je een soort vrijheid? Ja, ja,
0: dat is een hele mooie.
1: Ja, daar geloof ik wel in. Ja.
0: Oké, okay. nou heb ik nog wel. Ik had wat vragen opgeschreven. <laughs> en um, een van die vragen is: wat is jouw verlangen in het onderwijssysteem in de wereld? Ja, je hebt natuurlijk al wel wat um, daarover verteld. Um, maar als je bijvoorbeeld vandaag uh, alles zou kunnen en, en je zou. Tenminste, ja, één ding zou je kunnen veranderen. Maakt niet uit, het kon gedaan worden. Wat, wat zou dat zijn?
1: Ja, vanuit de wens dat alle kinderen met plezier naar school komen... en alle kinderen gezien worden voor wie ze zijn... en zich kunnen ontplooien... zou ik uh, graag willen dat, um, dat kinderen en leerkrachten... een soort van de, 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 de ruimte krijgen en het vertrouwen... om Bezig te gaan met hun interesses. En het hoeft nog niet eens te zijn met je talent. Hè, want soms ontdek je geen talent, maar wel iets wat je leuk vindt. In ieder geval ja. is het een, een soort van interesse wat een talent kan worden. En dat je ja. daarmee aan de slag gaat. Um, en, en bezig zijn de hele dag. Um, en hoe dat concreet ingevuld wordt, dat weet ik nog niet. Um, maar veel meer... Um, Vanuit vrijheid, wel binnen kaders uiteraard. Je bent een bepaalde tijd op school. Net zoals dat je ook een bepaalde tijd op je werk moet zijn. Ja. Je bent er tot een bepaalde tijd. Ja. Um, en dan zitten daar heus wel taken bij. En we zullen heus uh, gaan leren lezen en uh, rekenen en schrijven. Ja. Maar veel meer vanuit um, timing en het goede moment. En Bij de ene kant dat ochtends, bij de andere kant dat s middags. Maar ook echt vanuit vertrouwen. En dat je gewoon rond kan lopen door het gebouw bijvoorbeeld. Ik zie dat voor me en ik heb daar een heel romantisch beeld bij. Maar uh, het past wel enigszins bij de filosofie die Maria Montessori natuurlijk ook had. Ja. Je ziet het ook wel een beetje in de vrije school. Hè? Veel meer kijken wanneer het kind ergens aan toe is. Ja. Ja, zoiets. Dat zou, uh, maar ik ben nu al heel gelukkig in het werk wat ik doe. Want dat wou ik nog wel even benadrukken. En ik kan ook rondkomen van het salaris dat ik verdien. Dus mochten <lacht> mensen nog twijfelen van ja, is het onderwijs wat voor mij... Uh, je moet er gelukkig van en je kunt er goed van rondkomen. Dus uh, ja. het. Ja. ik wilde dat nog even benoemd hebben. Ja,
0: nee, zeker. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ja, ik weet het. Ik, ik zie het ook gewoon aan jou. Het, ja, het, ik zie je nou zeg maar voor het eerst uh, omdat wij uh, je... Ja, een online meeting hebben... en niet uh, fysiek bij elkaar zitten. Is Ook wel een van de mooie dingen... van de afgelopen twee jaar. Hè? Hoe snel je een verbinding kunt leggen... Ja, waarom zou je dat hele eind gaan rijden... terwijl je ook ja, op deze manier... Uh, met elkaar uh, kunt contacten... en met elkaar uh, ja, je kunt verbinden. Dat vind ik vooral, uh, ja, dat vind ik vooral uh, heel belangrijk. Um, ja, dat was een van de prangende vragen... En um, ik vond het een heel mooi gesprek. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. En um, ik ben er ook wat wijzer van geworden. Dat, uh, dat ook. En uh, dat stukje van die behoefte, die ga ik even laten bezinken. En dat vind ik een hele mooie. Je ja, hebt denk... ook een heel
1: fijn gesprek. Dankjewel. Jij maakt ook gebruik van de kracht van uh, stilte.
0: Daar uh, ben ik me niet bewust van.
1: <laughs> nou, um, zo af en toe zeg jij iets of zeg ik iets... en dan valt er even een paar seconden stilte tussen. En die hoeft niet meteen gevuld te worden.
0: Nee, dat doe ik eigenlijk uh, nooit, want... Uh, dat heb ik ook met mijn partner bijvoorbeeld of met een vriendin die heel veel praat. Vind ik het fijn als wij af en toe gewoon eventjes niets zeggen in een gesprek. Um, dan kan ik ook even de dingen laten uh, landen of zo. Of de, er gebeurt dan iets in mij en ik ga dan even denken. Of op, ja, de, ik, en dan pas als ik dan denk van, oh ja, ja nu heb ik iets om te reageren. of, of en soms heb ik ook helemaal niks om te reageren. En dan, ja, doelloos praten is niet echt iets wat ik... Uh... <lacht> nee. <lacht> Daar ben ik helemaal niet goed in. En dat vind ik ook helemaal niet leuk om te doen. Ik wil heel graag praten. En natuurlijk kan je het soms wel over poetjes en kalfjes hebben. Je hoeft ook niet je hele verhaal bij iedereen op te hangen. Maar um... ja, ik denk dat ik dan op dat moment een beetje aan het reflecteren ben of zo. Of, of ja zoiets <laughs> dus dankjewel uh, dat je me dat uh, teruggeeft dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder teruggekregen dus uh, oh. heb ik heb ook niet zo heel veel interviews gedaan maar je bent nummer drie van mijn podcast is mijn geluksgetal oh. is mijn geluksgetal
1: <laughs> mooi ik vind drie ook een mooi getal, ik heb drie kinderen
0: oh ja ja
1: en
0: ja. Ja, drie kun je weer heel mooi uh, van drie naar zes, van zes ja, ik weet niet 9, 12. 12 ben ik geboren. Uh, ja, ik weet niet wat het is met de drie, maar het is, uh, het is mijn geluksgetal.
1: In het onderwijs hebben we ook de pedagogische driehoek. Kind, ouders en school. Dus de drie komt vaak terug. En ik gebruik ook heel vaak uh, drie. Um, je hebt de relatie, competentie, autonomie. Dat zijn de drie. Ja. De ervaring, echtheid en empathie. Dat zijn de drie. En zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Oh ja. die is inderdaad een heel fijn aantal om te onthouden. Om iets mee te kunnen. Ja. Ja. Meens. Helemaal meens.
0: Mee Oké. Okay. Nou, Bart, ik ga jou uh, heel erg bedanken. Um, ja, ik zou zeggen, iedereen, zoek hem nogmaals. Zoek hem op LinkedIn. Uh, of kijk even in zijn boekje. Um, boekje, dat klinkt heel denigrerend, maar...
1: Nee, maar het is heel toegankelijk. Dus in die zin is het ja. zeker een boekje. Ja. Heel inderdaad, problemen.
0: ik wil het toegankelijk maken. Als ik zeg, kijk in dat pil van een boek. Kijk in dat boekje. Precies. Het is voor ja. iedereen echt van waarde. En uh, ja, uh, volg hem gewoon. Gaan volgen. En als je mij nog niet op LinkedIn volgt, ga mij ook volgen. Uh, ik accepteer meestal alleen maar mensen met foto's, inderdaad. Want ja, ik heb niet zo behoefte om. Uh, allerlei trollen, vrienden mee te worden. Mm -hmm. En ja, Bart, heel erg dank je wel. En um, ja, ik blijf je volgen en ik hoop uh, dat onze paden ergens nog uh, gaan kruisen. Um, ja, dat, uh, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Zou tof zijn. Zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Heel erg dank je wel.
1: Jij ja, ook bedankt en tot een volgende keer.
0: Ja, doen we. Doei, doei. Doei. Wat leuk. Dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Mooi Mensverhalen. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je van deze aflevering vond. Laat je mij dat weten, dat zou ik super tof vinden. Dankjewel en tot de volgende. Doei!